0: aquí en Radio 13 Digital, soy Maite para Lab 147 y estoy muy contenta porque tengo a mi querido Aldo Farrugia, que es el director de Comunal y ahorita nos va a estar platicando de qué se trata el proyecto que, que, Aldo, que Aldo lanzó, que es increíblemente inspirador me parece que en estos momentos que estamos viviendo como humanidad siempre lo he pensado, cuando no sabes qué hacer ayuda al otro o sea, cuando te sientas perdido y no sepas para dónde, veías algo por alguien más porque eso al final del día es justamente lo que te va a empezar a ayudar medio a entender hacia dónde te quieres ir. Y bueno, Toro es un vivo ejemplo de eso.
1: Qué curioso que comentes eso totalmente. Y de hecho, me encanta eso que comentas porque justo Gandhi lo decía. La mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose al servicio de los demás. Y pues yo soy el vivo ejemplo de eso, ¿no? Yo soy el vivo ejemplo de, pues, de un mexicano más que... Pues me preocupaba nada más por mí, que nada más me preocupaba por mi éxito, entre comillas, ¿no? Monetario, mi éxito profesional. Y no veía por los demás, no veía que yo estaba en una situación de poder brindarles este ayuda y apoyo a personas en situación vulnerable que en verdad lo necesitan, ¿no? Y habiendo tantas problemáticas en este país, pues creo que es muy importante ser mucho más solidarios y empáticos, ¿no?
0: Es que, sí, eso eso que me dices, Aldo, o sea, al final como que se nos olvida un poco el, el tema este de la empatía. O tal vez suena muy, lo has oído tanto, que ya, ¿no? Eh, pues sí, no, al final, órale, sí, medio entiendo al otro, pero realmente es que como no iba a pasar nada, o sea, siento que es mucho esta mentalidad de como no va a pasar nada, entonces, pues, ¿qué, qué más da? Pero... Creo que estamos completamente desubicados y si, si realmente nos ponemos en los zapatos del otro, si realmente nos ponemos a ver que él... ¿Por qué el otro está reaccionando sin juzgar? Porque sí creo que más bien estamos muy buenos para juzgar. Para eso, eso nos sale muy bien. Totalmente. O sea, ¿pero por qué no entender? Yo no sé el otro por lo que esté pasando. No estoy diciendo que le voy a aplaudir sus estupideces. ¿Pero por qué no antes me pongo en sus zapatos para entender de, o sea, de los demonios desde, desde donde él está actuando para hacer como está haciendo? Y ya no meterme a más, o sea, simplemente entender que todos, todos estamos pasando por, por un nivel de, de lucha interna. O sea, al final creo que, que tendríamos que hacer más los que digamos, mira, no, no me voy a juzgar, pero ¿por qué no me pongo yo a, a dar por el otro sin que me importe qué?
1: Sin duda, y eso es muy curioso porque somos expertos en quejarnos, somos expertos en estar juzgando, ¿no? si ayudas es porque no sé qué, si ayudas es porque no sé qué. Y, y la verdad es que no actuamos, ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener menos intención y más acción, de verdad, ponernos a hacer las cosas y dejar de juzgar. No sabemos lo que está pasando el otro, como tú comentas. Hay tantas problemáticas, hay tantas cosas que se pueden hacer y, y no todo es pequeño, ¿no? O sea, si todos ponemos este granito de arena, pues imagínate, sería una playa, o sea, esto sería un mundo diferente. Y como te comentaba, somos el lugar 114 en participación social. En México hay tantas necesidades que luego no sabemos ni por dónde, pero si nosotros no tenemos la voluntad para encontrar dónde queremos sumar, qué queremos apoyar, tal vez a ti te mueven más los niños con cáncer, tal vez a Marco le mueven más las personas en situación de pobreza, tal vez a cualquier persona le mueven muchas más otras intenciones, pero el chiste es tú encontrar qué es lo que te mueve y sobre eso aportar, destinar algo y que de verdad sea un estilo de vida, este pues recurrente o sea, el altruismo yo lo veo como un estilo de vida, yo lo adopté como un estilo de vida, y créeme que es lo que más te puede enriquecer el alma
0: A ver, cuéntame cuéntame un poco porque, ¿cómo fue que tú empezaste de, o sea, tú como dijiste al inicio, eres un claro ejemplo de que tú solo veías por ti y para ti
1: Pues, fue o sea, muy curioso qué, qué,
0: eja, O sea, ¿qué te pasa para que de repente digas me quiero salir de mí mismo y empezar a ver al otro solo porque sí
1: Pues mira, eso que comentas lo, que, lo veo por dos lados, somos sumamente reactivos, ¿no? Cuando se trata de un sismo, de una inundación, de una catástrofe, todos queremos ayudar y todos estamos ahí, ¿no? A las dos semanas se nos olvida y volvemos a ser los mismos egoístas que no nos preocupamos por los demás. Entonces, yo este, trabajé muchos años en Tegasteca, en la parte comercial, yo estudié mercadotecnia, nada que ver con lo que me dedico hoy en día, pero... Me fui dando cuenta, ¿no? Que no estaba haciendo nada por los demás. O sea, que si bien una vez al año iba a repartir pollos o despensas a comunidades marginadas, ¿no? Todos los diciembre me despertaba con un grupo de amigos, íbamos el 24, íbamos a la Jusco o a diferentes comunidades. Y era un momento muy bonito, ¿no? Pero más allá de eso, no hacía nada por los demás. Solo me preocupaba el generar más, el generar, el vender, el... Crecer, este, y, y así es como nos inculcan el éxito, y la verdad es que no va por ahí. Entonces, yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería en toda mi vida, y, y pues le di el cambio, ¿no? A salir de Azteca en 2017, y yo la idea de comunal ya la tenía desde 2014, más o menos, pero pues por desidia lo dejé ahí, uh -huh. era un PowerPoint en blanco que luego iba llenando de ideas, y cuando salgo, digo, esto es lo que quiero, quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás. Incluso mis papás me decían, ¿cómo? O sea, primero genera y luego ya ponte a ayudar, y le decía, no, es que nada me garantiza la vida, nada me garantiza el ser feliz, y si esto es lo que quiero, pues esto es lo que voy a hacer, ¿no?, y esto es lo que voy a dedicarme plenamente, todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento, y así es como empieza este camino, ¿no?, empiezo a, a estudiar responsabilidad social, este, sustentabilidad, diferentes pues, diplomados, ¿no?, para entender el tercer sector, el tercer sector que es esto de todas las organizaciones sin fines de lucro, que en México las tenemos... Pues muy segmentadas a no, seguro son invasión de impuestos, uh -huh,
0: o uh -huh. todo
1: mundo no pone diferentes nombres, pero la verdad es que hacen una labor espectacular y están muy olvidadas. Y hoy más que nunca necesitan nuestro apoyo, y hoy más que nunca necesitan esa participación de las personas para de verdad ayudar a estos beneficiados y a estos, a estos grupos vulnerables, ¿no?
0: Uf, está impresionante. O sea, empezaste de verdad de eso es lo que quiero. De cero. Y lo voy a empezar a. Sí,
1: sí, sí. O sea, literal. Pues yo creo que me dio mucho expertise el tema de ventas, agarraba el teléfono y empezaba a contactar tal cual, "Oye, yo sé que tienes una fundación, me encantaría presentarte mi idea." Iba así de puerta en puerta, presentándome en cantidad de fundaciones la que quieras, ¿no? De todo tipo, discapacidad intelectual, discapacidad visual, este, personas con síndrome de Down, este, comunidades muy marginadas, pobreza extrema, Mujeres que nacen y viven, bueno, más bien que están en prisión, este, niños que nacen sí. y viven en prisión, entonces empiezo a conocer todas estas organizaciones que de verdad hacen una cosa increíble y ahí es cuando identifico que el principal problema en México que nosotros nos enfocamos es esa baja participación, sí. es ese egoísmo, es esa apatía de la gente, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, yo estoy de marketing, tengo las herramientas, hay que informarle a la gente sobre las problemáticas, hay que darlas a conocer uh -huh. y cómo inspirar a las personas a ser mejores personas y a tener esta participación social, ¿no?
0: Es que eso está cañón. ¿Y cómo lograste esa inspiración? O sea, ¿qué, qué empieza a pasar? Ya, la gente... Además, me imagino que seguramente hablabas y muchísimos te decían, pues, gracias, pero no.
1: Pues es curioso porque las organizaciones están tan necesitadas y en México no es como en Estados Unidos, ¿no?, que son, de verdad, instituciones muy sólidas, porque hay todo el mundo ayudados. En Estados Unidos, para que te des una idea, el 94% más o menos de las personas participa activamente en organizaciones. Estamos hablando que aquí en México si acaso el 8%, qué o qué sea, es bárbaro. bajísimo. Bárbaro. Y, y entonces todas te abren las puertas, ¿no? Ven, por favor, yo les platicaba del proyecto y el proyecto fue evolucionando. Primero empecé con una plataforma de crowdfunding, tal cual que la gente pudiera donar, pudiera apoyar a proyectos en específico de diferentes organizaciones, Aquí la diferencia es que yo filtraba los proyectos. Okay. O sea, aquí me llegaba un proyecto y yo para que me cerciorara uh -huh. que uh -huh. sí iba a pasar lo que tenía que pasar con el dinero y darles esa confianza y transparencia a los donadores, pues yo me involucraba en los proyectos. Entonces hago toda la plataforma, toda la planeación, todo el emprendimiento. Y en 2018 salgo con la plataforma de crowdfunding y a los que te gusta, tres meses me doy cuenta que ni mis cercanos ayudaban. O <risa> que ayudaban a regañadientes de, ay, bueno, sí, ahí te donas 100 pesos, sí, ya sí, sí. deja de molestarme, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue muy fuerte ese golpe. Al, pues, Uf. Yo llevaba casi un año, ¿no? Metiendo mis ahorros, metiendo mi tiempo, metiendo mi expertise, o sea, uh -huh. emprendiendo, ¿no? Y me doy cuenta y topo con pared que, pues, que no iba a ser rentable ese modelo de negocio. Entonces, ahí me tengo que, pues, que amarrar los pantalones y decir: Yo sé lo que quiero, sé que mi, mi camino es este, mi propósito es este, pero ¿cómo lo transformo hacia un modelo de negocio que de verdad me deje, que de verdad me reditúe? Y que la gente en verdad se empiece a involucrar. Claro. No, no nada más. Yo estaba haciendo uno más diciéndote, ven, ayuda, dóname. Y así estamos hartos. Y yo le pongo el ejemplo a la gente, ¿no? Tú sales aquí a Polanco, vas caminando por la calle y llegan los chamacos, ¿no? Con su chaleco de World Vision, Save the Children, o cualquier organización, sí. UNICEF, la que quieras. Y llegan y es algo invasivo, ¿no? Entonces tú ya nada, ¿no? sacas tu celular, te haces, güey, te volteas. Y dices, no, 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 gracias, ¿no? Sí, te vas. Sí. Llegas a alguna tienda, te dicen redondea dame, prefieres, ¿no?, tirar los 50 centavos claro. a la basura casi casi porque sí. crees que la tienda va a ser quien tiene el, el beneficio fiscal sí, sí. o una tontería así. Sí, sí, sí. Y luego Ajá. llegas al banco a sacar dinero y también, ¿no? Oye, ¿quieres donar, Becáles. beca, todo? Ajá. Entonces ya estamos hartos, ¿no? Más toda la gente que te pide en la calle. Sí. Entonces yo estaba haciendo una plataforma más simplemente para decir, mira, están aquí las personas, necesitamos de tu ayuda, pero la gente pues no conectaba realmente con ese lado humano de los, pues de los beneficiados. Entonces yo al visitar tantas organizaciones y al tener tanto contacto con tantos grupos vulnerables, es donde me doy cuenta que ahí, por ahí tenía que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba llegando a ayudar... Y tenía que primero empezar por informar a la gente. Claro. Si la gente, y aquí les pregunto a la audiencia, ¿no? ¿Cuántas organizaciones conoces? Pues la gente promedio va a conocer dos, tres, las más grandes. Seguro el Teletón va a salir ahí. Este, Micho Mau, ¿no? Doctor Sanreco, o sea, Casa de la Amistad, ¿no? Que es muy o sea. grande. Pero todas las demás, ¿no? Sí. Estamos hablando que en México hay más de nueve mil organizaciones. Y la gente no las ayuda. Y la gente no sabe cómo involucrarse. Entonces, al yo... Tener este contacto con tantos beneficiados cuando digo, es que esto es lo que tengo que llevar, ¿no? Ajá. Tengo que demostrarle a las empresas que la responsabilidad social, que todos se jactan, ¿no? Decir, ay, yo soy empresa socialmente responsable lo que quieras. Y la verdad es que luego es un Ajá. engaño, ¿no? Ajá. Hay un término ahí que se llama greenwashing, ¿no? Que la gente abusa de las causas, abusa de esto para ellos mejorar su imagen. Y te das cuenta de tantas cosas, ¿no? Que lo hacen... Pues sin verdad buscar el lograr un impacto. Entonces ahí es donde nosotros damos la vuelta y lo convertimos en una agencia. Entonces esta agencia que de verdad busca conectar las necesidades reales de las organizaciones, no porque no es lo mismo que yo llegue como empresa a decirte, oye, pues yo creo que ellos necesitan esto y pues tal vez no es lo que, no lo que necesita la claro, organización, Claro. ¿no? Sí. Así pasa muchas veces, y muchas casas hogares incluso, nos decían es que vean la cantidad de basura que nos trae la gente, y piensan que por ser una casa hogar, ya es como, ay, desecho esto, ten, te lo doy, y agradeceme, ¿no? Entonces
0: Ejo, qué tenemos
1: que empezar a cambiar ese mindset, ¿no? De verdad, generar valor, de verdad, conocer las necesidades, y de verdad, cómo aportar hacia estos grupos.
0: Sí, no, 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 es que eso es lo que se me hace fuertísimo, o sea, el... el... Pero, pero eso, o sea, a veces suena como tan grande el cómo empiezo, ¿no? Cómo, ¿Cómo me entero de todo esto? Es que sí hay gente como tú que está haciendo todo esto para, si alguien quiere ayudar, es que, que se metan a comunal y que empiecen a leer un poquito. Yo a veces digo que la gente se queja mucho, pero no lee nada, no, no ah, lee sí, nada. Flag. O sea, todo el mundo este, te acaba diciendo que, que, y yo es de, por lo menos investigaste un poco para que rebatas el punto. No, no, no. O sea, hay que leer un poquito, o sea... Sin duda,
1: y ¿sabes qué pasa? Somos la generación que contamos con toda la información. Sí. O sea, gracias a la globalización, contamos con toda la información. Entonces, ya el que tú no quieras ayudar, ya es tema de decidia
0: Sí, de acuerdo.
1: Cuando yo le decía a la gente, ¿no? Oye, ayuda, dona, aporta. La gente te decía, este, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y yo decía, ¿cómo te atreves a decirme eso? No, o sea... Si jugar al Real Madrid contra el Barcelona, ya que si a ver que tienes tiempo y tienes dinero. Más bien no es tu prioridad. Claro, claro. Y esto claro. pasa con las empresas igual. Las empresas muchas veces nada más están haciendo las cosas mínimas para decir, ay, mira, soy socialmente responsable, cuando de verdad no están generando un impacto. Y el tamaño de los problemas es, o sea... Estamos muy rebasados, o sea, la agenda de la ONU te dice que de verdad en 2030, si no cambiamos todo esto, ¿no? Y ahí salen los objetivos del desarrollo sostenible, que si no saben lo que es, son pues 17 problemáticas o 17 temáticas en las cuales se han enfocado los países, ¿no? Tema de pobreza, tema de energía, temas de bienestar, de salud, de género, o sea, son 17 problemáticas, ¿no? Pero si no tomamos agenda, en verdad, en esos problemas, en combatirlos y en hacerles frente, pues la verdad es que vamos a seguir y le estamos dando en la torre al mundo, ¿no? Pero si nosotros no empezamos siendo responsables por individuos, por personas, pues seguiremos echando culpas, ¿no? Es no, que es sea, que la culpa no, es del es gobierno, exacto. las empresas.
0: Es que a mí algo que me encanta, y yo siempre lo digo en este espacio, es si no te responsabilizas de ti, exacto. para empezar, o sea, ya, dejemos de ver para afuera, tienes que ver para adentro, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué, qué? De verdad, porque como decías al principio, con que ese granito de arena sí va a crear una playa. Es, es real. Si tú, si tú, si tú, si lo que estás lanzando para afuera es pura queja, créeme, créeme que se, se va a hacer una playa de quejas. o sea Y mira, aquí justo nos está preguntando Marisol, que si tienes alguna organización. Bueno, sí, Aldo, Aldo, justamente pues, tu organización es, es comunal.
1: Sí, les platico. Nosotros somos una, tal cual, una agencia de impacto social. ¿Qué quiere decir esto?, somos un emprendimiento social. Un emprendimiento social es un híbrido entre una fundación y una empresa. ¿Por qué? Porque una fundación, su objetivo, como el nuestro, es ayudar, generar un impacto positivo, pero nosotros operamos como una empresa. ¿Por qué? Porque las organizaciones ya están muy castigadas, están muy segmentadas, están... Si tú te dedicas al tema educativo, solo te puedes dedicar al tema educativo, ¿no? Mm. Este, Para operar necesitas temas gastos administrativos del 5%, ¿no?, de lo que te ingresa. O sea, es algo que de verdad están, pues, muy limitadas. Entonces, un emprendimiento social, que nosotros somos uno de ellos, es esa parte, ¿no?, de ese híbrido, porque tu fin es ayudar, pero tú operas como una empresa, ¿no? O sea, yo no doy recibos deducibles de impuestos, yo facturo como una empresa normal. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos contacto con, yo creo que más de 70 organizaciones de todo tipo, mm -hmm. y siempre estamos creciendo esta base de datos, para generar ese link entre las empresas que quieren hacer algo y que sí tengan un propósito, ¿no? Claro. O los ayudamos a encontrar ese propósito, o los ayudamos con campañas de marketing que tengan alguna causa, pero los ayudamos a de verdad tener las bases, a generar un impacto real y no nada más decir, ay, estoy ayudando sí, y sí. yo me pongo la medallita y, y de ahí sale mucho, ¿no? Un poco de, de lo que le quiero explicar a la gente de dónde sale esta parte del mexicano, pues en cierto punto egoísta, es... Porque tampoco nunca nos inculcan claro. el tema de ayudar, ¿no? Te lo inculcan cuando vas en prepa, estás en una de difícil, estás en una renuente, dices que flojera, ¿no? Ir al asilo de ancianos sí. una hora a la semana, que flojera ir a la casa hogar, que flojera, que flojera me va a dejar esto, ¿no? Uh -huh. Y luego llegas a la universidad y es lo mismo. Estás viendo a quién le pagas el servicio social, a quién de organización le donas para que te firmen las horas. Sí, claro. Y te da risa, pero así ha sido por años sí, y años y siempre, ¿no? Entonces, luego llegas a la empresa y ¿qué hace la empresa? Oye, vamos a reforestar el sábado a las 8 de la mañana. Oh. Entonces, la gente ya está predispuesta, ¿no? De, qué flojera, ¿no? Entonces, <risa> tenemos que cambiar ese mindset. Tenemos que empezar a, a inculcárselo a nuestros hijos, inculcárselo a la gente desde pequeños, para que de verdad nos empecemos a involucrar y que lo veamos como un estilo de vida, como un hábito, Exacto. como algo normal, común y, y que a ti el ayudar te ayuda como persona. Y eso es lo más enriquecedor que pueda haber, ¿no? El voltear a ver esa esencia de ser seres humanos y crecer como personas a través del altruismo, pues yo creo que es lo más importante.
0: 100% y también me preguntan que si contigo hay gente que pueda ser voluntaria.
1: Sí, de hecho nosotros tenemos ahí un programa de voluntariado. Ahorita la verdad es que pues está muy limitado por el tema de presencial, mm. ¿no? Tristemente tuvimos que quitar todos los eventos presenciales. Nosotros tenemos un término que, que inventé que se llaman experiencias altruistas que, que me di cuenta justamente de esto que decía de los árboles, ¿no? De que las empresas nada más van a reforestar o nada más van a pintar porque quieren ir a hacer algo. Mm -hmm. Y yo lo que desarrollé es un término que se llama experiencias altruistas porque lo que más te deja en la vida son las experiencias. Y lo que yo busco a través de las experiencias es generar un vínculo entre los beneficiados y los, los voluntarios. Entonces nosotros hacemos clases de cocina con chavos con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces te das cuenta de las capacidades de los chavos más allá de que tú generes un prejuicio, ¿no? Decir, ay no, este chavo con síndrome de Down, ¿cómo va a poder partir un, una zanahoria, no? ¿Cómo va a poder usar el cuchillo? Y te das cuenta de las capacidades que tienen y dices, bueno, es que cocinen hasta mejor que yo porque dentro de su organización tienen un programa de gastronomía y todo esto, ¿no? Entonces... La idea es eliminar a través de estas experiencias, esas barreras que tenemos, esos estigmas y empezar a crecer como personas. Entonces conoces a María, ¿no? que tiene síndrome de Down y que cocina espectacular, entonces empiezas a generar ese vínculo entre los voluntarios y los beneficiados y solo así es como empezamos a sensibilizar y a dejar ese granito de arena en las personas. No sabes lo que hemos hecho, de verdad hemos hecho unas cosas increíbles, hemos llevado a niños que nacen y viven en la cárcel, a zoológico, a reino animal, wow. a mí ha sido de las experiencias que más me ha dejado en este mundo porque, pues un niño que no conocía el mundo exterior, ¿no? Qué bárbaro. Salió conmigo por primera vez, un niño de dos años que no tenía ni idea del mundo yo fui responsable de llevarlo a, a un zoológico, ¿no? este que conociera los animales y eso es muy curioso, ¿no? porque desde que entramos a la cárcel pues la mamá fue de hola, mucho gusto, yo no sé qué hizo la mamá para estar ahí, no me importa, a mí sí. lo que me importa es la mamá de Axel, el niño que yo voy a llevar y salir con él al zoológico y a, a darle a conocer el mundo, a darle esa pequeña oportunidad, y bueno, luego regresas, dejarlo ahí y no saber en qué condiciones va a salir, Uf. cuándo vuelve a salir, qué es lo que, o sea, ha sido de las cosas que más me ha marcado, pero, pero bueno, hacemos diferentes tipos de actividades, ¿no? Llevar al papalote, a niños con cáncer, de casas hogares, entonces, pues yo creo que ¿Y qué que pasa eso aquí, por ejemplo, valioso.
0: Axel? O sea, tú lo llevas ese día este, de paseo. ¿Puede seguir en contacto con ellos de alguna manera o que como, como una, no sé, este los vean, no sé, una vez al mes o... Sí. O, o sea, si hay manera de...
1: Nosotros seguimos con todas esas organizaciones dándole seguimiento. Okay. Puntualmente ahorita no te puedo decir, oye, Axel está, ¿no? Pero por el objeto social, ¿no? Que es muy complicado el tema, este obviamente, de penitenciario en México... Pero con Reinserta yo podría investigar y saber perfectamente cuál es la condición de Axel y todo esto, ¿no? Y nosotros justamente eso hacemos, dar el seguimiento a través de las organizaciones y buscar que la gente, más allá de luego me dicen, ¿no? Y Es que qué seguimiento le das, pues qué seguimiento le das tú también, ¿no? claro, O sea, yo te abro la oportunidad como sí. empresa, ¿no? Oye, tu empresa, este, fuimos con doctor Sonrisas al papalote, ¿no? 120 niños, 120 voluntarios. Ha habido testimonios de que nos lloran, de verdad, las, los voluntarios, porque me dicen es que... Yo pensé que yo venía a ayudar, es que ellos es. me ayudaron mucho más, ¿no? Y es de un momento a otro. Pero yo lo que le digo a la gente es, pues, es como si conoces a una persona en un café, ¿no? Y luego tal vez no lo vuelves a ver... Pero ahí la pasaste bien, disfrutaste con él. Claro. Y no tienes que por qué darle ese seguimiento. O sí. Pero, pero si ya quisieras, depende. puedes. Exactamente. Exacto, ya o sea, depende de cada quien. Sí,
0: hablando de, de algún voluntario que se, que, que quiere hacer cosas para los niños en la cárcel, puede estar constantemente. Exactamente.
1: Ahí, ese efectivo. es el punto. Yo te abro la oportunidad, yo te abro, yo te te hago la experiencia, pero la idea es que tú también te empiezas a involucrar. Claro, ¿no? O sea, yo sí, no puedo no. estar acarreando y seguir dándole seguimiento a todos los voluntarios que luego nos llegan de, sí, oye, sí. ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Oye, yo te enseño por dónde, sí. te doy las herramientas, pero sí es importante que tú me digas a también dónde quieres, ¿no? Y tengo, por ejemplo, el caso de un chavito que, que él tuvo retinoplastoma, él perdió los ojos, los dos ojos por tener cáncer ocular, y yo lo conocí en dos organizaciones diferentes. Y yo le daba seguimiento a él, porque él pues me conmovió muchísimo y ha sido de los que le remodelamos su casa, le llevé una bici hace dos años, o sea, yo he seguido teniendo contacto claro. con su mamá, pero porque yo he querido darle seguimiento a él, ¿no? porque, híjole, si te contara todas las causas y todo lo que he participado, o sea, no acabo de ayudar, ¿no? entonces, claro que tenemos este esta apertura que la gente nos busque, nos contacte, se sume con nosotros. Y ya sobre eso ir creciendo, ¿no? Donde quieren ayudar, donde quieren aportar. Y todos podemos hacer algo, sin duda.
0: Es que eso es lo que está increíble. O sea, yo sí pienso que hoy por hoy, de verdad, de ver, o sea, de verdad lo creo que en el momento que estamos pasando como humanidad, es que qué mejor oportunidad para empezar a irnos con los demás.
1: Eso yeah. es muy curioso. Perdón que te interrumpa en esa mm -hmm. parte porque justo hay una gráfica, ¿no? De los niveles de conciencia x Siempre el último nivel de conciencia es el bien común, el servir a los demás, Siempre. el aportar, ¿no? Y hace rato que también platicabas, decías, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Y eso decía Martin Luther King, la pregunta más urgente hoy en día es, ¿qué estás haciendo tú por los demás? Exacto. Y esto está hablando a los sesentas, ¿no? Es estamos en el 2020 y la gente sigue con esta baja participación y la tendencia a nivel mundial es justamente ser mucho más conscientes en el tema ambiental, en el tema eco-friendly, en el tema de tus hábitos, de todo, pero dejar ese individualismo, yo siento que luego muchas tendencias esa sí si yo primero tengo que sanar, primero tengo que estar bien, ¿por qué no hacerlo a la par? ¿no? O sea, medita, haz tu yoga, este, come saludable y todo lo que quieras, pero a la par busca generar un valor a la gente. Claro. Y te lo pongo desde a esto. Nadie escoge dónde nacer. Pudimos haber nacido en la Sierra Tarahumara con una discapacidad, con pobreza extrema, pero no fue así. Nacimos en una cuna, ¿no?, sí. en la cual Tienes familia, tienes hogar, tienes educación, tienes todo cubierto. El que no volteemos a ayudar a los demás es un acto meramente egoísta. Sí. Entonces, eso fue justamente lo que me hizo hacer comunal. El darme cuenta que no me tenía que pasar algo Exacto. para ayudar, para generar valor, para cambiar ese mindset. Y que pues, tenía yo que inspirar a las demás personas a de verdad hacer esto, ¿no? Y a llevar una vida... Diferente, y esto lo hemos vivido en la pandemia, ya nos hemos dado cuenta que no tenemos que traer las últimas marcas de lujo, que no todo es materialismo, que no todo es, que más bien valoremos lo que tenemos, lo que la vida nos ha dado, y sobre eso empecemos a construir para de verdad generar un bien común a las personas.
0: Híjole, 100%, porque además, yo de veras lo pienso, somos tantos en México, es, es que somos una población que si estuviéramos más conscientes, estaríamos... Tenemos una potencia mundial. Totalmente,
1: tenemos todo o sea, para ser potencia.
0: potencia. O sea, yo, yo de verdad que amo México, o sea, amo, o sea, yo en verdad amo México y me parece que es enorme las posibilidades que tenemos, pero como sociedad somos, o sea...
1: Pues es la, la cubeta de cangrejos, A alguien le va bien, nos lo estamos arrastrando, nos estamos jalando... Y tenemos que quitar eso, ¿no? Igual le va a alguien bien y, ay, no, seguro es narco. Ay, no, seguro hizo no sé qué. Ay, seguro es facturero. Ay, seguro... Pues no sabes. Y claro. si le va bien, pues qué bueno que le vaya bien. Y si es lo que sea, pues qué mal que, le, que sea a través de eso, ¿no? Sí, pero, pero si la gente quiere un cambio, si la gente quiere apoyar, si la gente quiere aportar, hasta ahí nos ha tocado que la gente está juzgando. Dices, ¿cómo te atreves...? a juzgar. Hijo,
0: ya sé. Ya sentado sé, ya en tu sé.
1: sillón, ¿no? Desde tu celular, sin tú hacer absolutamente nada.
0: Ya sé. Es que yo también, ahí es donde digo, mira, yo soy, te lo juro, fan de, de las palabras de Jesús. No, no Jesús eh, eh, católico, cristiano, no, no, no. No religioso. A nivel metafísico, amo, amo lo que Jesús nos vino a decir. Sí, y literalmente no. era, da sin importar a quién. O sea, simple, ama al prójimo, cro, prójimo como a ti mismo. Y yo de verdad... Yo sé que puede sonar lo más cursi, cliché, pero de verdad no hay nada más poderoso que empezar a vivir desde ese lugar. O sea, ahorita que hay tantas teorías de en algún momento va a venir Jesús no y son el fin de los tiempos y yo oigo como todas estas teorías y me muero de risa porque es de... Es que no, ¿qué crees? O sea, que esa semilla está puesta en ti. O sea, tú eres, tú eres ese potencial, tú eres ese ese nuevo que va a venir a despertar a otros. Eres tú, deja de esperar que vaya a venir un externo. Sin o sea, no, no, hay, no hay alguien externo que va a venir
1: así. No, y hablando distinto. así de temas, digo, no religiosos ni meternos en eso, pero, pero Buda, ¿no? O sea, Buda de ser un príncipe que dejó todos los privilegios que podía tener para de verdad concentrarse en él mismo y en dar y en aportar pues yo creo que es hacia donde van esas corrientes, ¿no? O sea, Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, o sea, todos te das cuenta que no son personas que derrochaban, que no necesitaban, o sea, tenían un nivel de fama y de activismo impresionante, pero pues que debemos que aprenderles algo, ¿no? O sea, eso de ahorita nada más estar en las redes eh, alimentando nuestro ego, tratando de enseñar cosas que no somos, o sea, la gente no tiene ni idea, somos como robots, o sea, de verdad, y alguien me decía en algún momento, nueve de cada diez personas mueren sin un propósito de vida, y sí puede sonar muy cliché, muy de moda también, eso de busca tu felicidad, busca tu propósito, pero es real, si no sabes a dónde quieres ir, nunca vas a poder llegar, ¿no? O sea, si yo no digo, Oye, quiero llegar a Acapulco, pues, Puedo estar en todos lados, menos en Acapulco, si no sé a dónde quiero llegar, ¿no? Y ese es el punto, de tener una misión, un plan y un propósito que puede ir cambiando, evidentemente, a lo largo de tu vida, pero lo que tengas muy claro. Y eso fue lo que yo siempre tuve claro. Quiero trascender a través de los demás, quiero ayudarlos, porque yo he sido muy afortunado. Y repito, yo no hice nada, absolutamente nada, para tener un mérito de tener todo lo que tengo en la vida Exacto. Gracias a que nací donde me tocó nacer.
0: Exacto, ya, sí, sí, sí. Y además, si alguien te escucha, no es que Aldo sea este príncipe, Exacto, ¿entiendes? Sí, o sea, sí, sí, sincero.
1: no, no, no. Soy sea. una persona común y corriente, pero a lo que voy es no pensemos nada más en el tema económico, ¿no? Pensemoslo en el tema de salud, en el tema físico. O sea, en vez de levantarte y quejarte, que eso es básico en la gente, no. suena el despertador y lo primero que haces es, ¿qué uh, flojera? Sí, no, tengo que no. levantarme. No tienes que, no, o sea, te
0: puedes quedar ahí tirado.
1: Todos tenemos sí. el poder de elegir, sí. eso es lo que más nos hace seres humanos y elige tú la vida que tú quieras llevar, ¿no?
0: 100%. Aquí justamente nos pregunta Oscar: ¿cómo puedes crear conciencia en la gente para apoyar a otras personas? Que pues bueno, Aldo mucho ha hablado de, de cómo inspiras.
1: Pues mira, y te lo comentaba hace rato, ¿no? Yo al principio me enojaba y me frustraba al decir, es que ¿cómo podemos ser tan ciegos, no? ¿Cómo podemos ser tan egoístas? ¿Cómo podemos ser tan solo enfocados en nosotros? Y... Y hasta mi esposa me decía, oye, pues es que no te enojes, ¿no? Ese hate, yo le decía, es que me causa mucha impotencia, ¿no? Uh -huh. Me decía, sí, pero es que tú tuviste un proceso, tú claro. llevaste algo y, y, y sobre eso creciste como persona. Entonces yo creo que el empezar haciendo pequeñas acciones, el ponerte tus objetivos, ¿no? Y también aquí les dejo una tarea. En el mes tenemos 720 horas, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Un mes tiene 720 horas. ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás Exacto. invirtiendo tu tiempo.
0: Ya sé, eso, ¿no? eso es muy fácil verlo así, ¿no? 720 horas, mira, con que le dediques 30 horas, o sea... Imagínate, ¿no?
1: dos horas sí, al mes dos, a ayudar. Andale, o sea,
0: vamos a poner así. Vamos a, vamos a empezar así. con pasitos chiquitos, baby steps. Exacto. Aquí justamente pregunta un, un maestro que dice, yo doy clases de humanismo y me cuesta trabajo inyectarles esta ideología a mis alumnos. ¿Qué podrías decirle aquí a nuestro profesor de humanismo?
1: Pues ahí sí, yo creo que con el ejemplo. Yo, yo creo que la mejor manera es el ejemplo, ¿no? Porque luego, y me pasa mucho en este tema de la responsabilidad social, ¿no? Muchos se quedan en la teoría y se quedan en, este, así debería de ser y todo. Uh
0: -huh.
1: Y pasa, y ahorita me viene a la cabeza, ¿no? Estos mentores y estos coaches, ¿no? Que te dicen, no, es que el éxito de las empresas tiene que ser así. Te das cuenta que el cuate ni siquiera tiene un emprendimiento, ¿no? Entonces... <risa> Yo creo que empezando por el ejemplo es la mejor forma de inspirar y eso fue lo que me pasó, ¿no? O sea, yo iba a comunidades, he ido a 20 mil lugares a de verdad hacer las cosas porque a mí me nacen y así es como la gente se empieza a contagiar y me empieza a buscar gente que hace 20 años ni contactaba y me dice, oye, nunca imaginé que tú estuvieras haciendo ese tipo de cosas, qué padre, qué increíble. Claro, y me inspiraste. Me inspiraste, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es más ese tema porque luego también como, como profesores es yo creo que difícil pues te ven de, de, de cierta forma los alumnos de otra manera, pero yo creo que es inspirando con el ejemplo sí. y sobre eso ir construyendo, ¿no?
0: Sí. sí, yo también pienso eso. Al final, no siempre te lo dicen. Este, tú podrás llegar y decir 20 mil cosas y, y hablar de 20 mil cosas que sí, si, que si no estás viviendo como estás hablando, pues mejor, ¿no? O sea, yo siempre digo, las palabras se las lleva el viento. O sea, son acciones. Son acciones. Y, y todos los días, todos los días es forzarte un poquito más, porque además justo es eso. O sea, si sí, traemos todo lo necesario para ser estos seres altruistas, empáticos, amorosos, sin juicio, tenemos Exacto. todo. Es, es cosa de querer abrir esas puertas. Lo que pasa es que eso, estamos muy en nuestro en, en nuestro diálogo, en nuestra narrativa interna de que así soy, o híjole, es que tengo que trabajar 14.000 horas al día, Exacto. ¿no?
1: Y te pongo un ejemplo muy curioso, un... Una de las personas que representamos y que tenemos ¿no? en comunal de, de conferencistas, que a mí me gusta llevarle a las empresas estos testimonios de vida, es José Villela. Él tuvo un accidente hace pues, ya 11 años. Le cayó un camión de basura, dejándolo cuadrapléjico. ¿no? Afortunadamente, obviamente sobrevivió y todo. Y él estaba estudiando medicina y dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Psiquiatría, ¿no? Uh -huh. Él es psiquiatra, ahorita está viendo si va a los Juegos este, Olímpicos. O sea, es una persona espectacular. Yo lo admiro mucho. Y cuando voy y le presento lo que estoy haciendo con Comunal, él me decía, es que yo a mucha gente que viene depresiva, que viene con temas y problemas así, yo los mando a hacer voluntariado. Claro. Y eso es lo que yo he vivido, claro. porque te sacles de tu contexto. Empiezas a ver problemáticas más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, ¿no? Es que yo tengo un problema de X cosa. Y luego cuando te das cuenta, de verdad, gente que sí tiene temas más complicados, y que y más complejos, y que es hasta más feliz, dices, wow, ¿no? ¿Cómo puede ser que es personas que viven en extrema pobreza, tienen un hijo con discapacidad, este... viven al día, ¿no? ¿Pero qué feliz son? Pues es que es eso, ¿no? La vida se trata de simplemente aportar, de dar, de ver más allá del tema económico, ¿no? Hemos sido seres que hemos crecido con ese tema económico, que hemos crecido con el tema del consumismo, y por eso le estamos dando en la tarde al mundo, ¿no? Entonces sí. yo creo que es muy importante hacer acciones y de verdad estar construyendo sobre eso porque te construye y te crece a ti como persona.
0: Es que claro, eso es otra. O sea, la gente que va y ayuda y que dice, ay, es que voy a ir a ayudar, son los que más eh, impactados salen. O sea, el que Sin cree duda. que ah, yo vengo aquí a regalar mi tiempo, a regalar mi dinero. Ah, Exacto. Ah, acá vengo un ratito y, y salen. El, ellos son los que salen muchísimo más prendidos de decir, no, yo no tenía nada que darte a ti, tú eres el que me estás dando todo. Exactamente,
1: y te das cuenta que nada es monetario, ¿no? Que nada. simplemente son aprendizajes, lecciones de vida y de la forma de ver la vida, ¿no? O sea, de esos prototipos que, que luego nos ponemos, ¿no? De, ay, no, esa persona tiene discapacidad. Sí. Todos somos discapacitados de sí, alguna manera, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. simplemente es quitar esos estigmas y vernos como seres humanos. Y eso es algo que he aprendido muchísimo a lo largo de este camino. Personas con síndrome de Down, personas solo les interesa que los veamos como personas. Eso es algo irreal, ¿no? O sea, no me veas como la persona pobre, no me veas como el Veme como una persona. Exacto. Y eso yo creo que es algo muy valioso que tenemos que entender todos.
0: Y que además nos urge empezar a... a, a... A implementarlo más, o sea, siempre nos vemos desde desde el disfraz que traemos, o sea, me parece que ya desde ahí entramos con el otro, no, 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 ¿por qué no nos vemos desde esta autenticidad de que todos al final estamos en el mismo barco, ¿eh? te pasa lo mismo a ti que a mí, no porque tú traigas ese coche o, o, o este diferente, o sea, somos iguales, yo eso es lo que he visto, o sea, es una cosa impresionante y cuando nos empezamos a relacionar con el otro desde, desde somos iguales. Vamos a quitarnos las etiquetas. Somos
1: diferentes, pero iguales. Exacto, justamente Y es exacto. quitar esas etiquetas, ¿no? De, de tabús que tenemos, que luego no sabemos ni cómo comportarnos, pero pues también, ¿no? O sea, tal vez tú, y repito, si te mueve muchísimo el tal vez niños con cáncer y de verdad vayas y te pongas a llorar y así, pues tal vez no es lo que mejor, ¿no? Este, aportes, porque también pobres niños se van a asustar, pero pues si te interesa, pues entonces mejor vete a ayudar a temas, ¿no? De cáncer de mama, por decirte, ¿no? O sea, Busca de verdad lo que te guste. Hay tantas cosas. Y ahorita tenemos toda esa información. Y cualquier cosa en comunal. Los podemos ayudar a guiarlos, ¿no? Oye, quiero una organización. Una casa hogar. Yo te invito a cuatro casas hogares. Cinco Exacto. las que quieras. Dependiendo también. Hasta si te queda más cerca de tu casa, ¿no? Hasta claro, ese grado. Claro. Y, y que vayas. Que las visites. Y veas de verdad lo que te mueve, ¿no? Pero sí le tienes que dar el tiempo. El valor. Hacia eso.
0: ¿Y qué pasa aquí? Porque esto, bueno, me parece interesante. Víctor nos dice. Él piensa, ¿no crees que si ayudas económicamente a la gente, luego se puedan aprovechar y se hagan irresponsables? O sea, entiendo que ¿Sí? hay gente que dice, no, no, es que no les des todo porque son unos flojos y entonces son...
1: Es la típica, ¿no? Mm -hmm. No les des el pescado, enséñalos a pescar y todo. Y yo siempre le digo a la gente, ok, claro, pero imagínate que eres una persona que naciste en el Estado de México en situación de pobreza extrema, tienes a dos hermanos, uno tiene discapacidad motriz, tal, o sea evidentemente hay que ayudarlos económicamente, no. o sea, es gente que vive y para que te des una idea, o sea, creo que el 50% del mundo vive con menos de 5 dólares al día. Madre Estás madre. hablando que 100 pesos al día. Sí,
0: no está cañón.
1: La mitad del mundo, o no, sea, no, no, no. no dimensionamos eso y en México es lo mismo, o sea, en México hay un nivel de pobreza, entonces dices pues sí, luego hay mucha gente y totalmente que se aprovecha y que les das y te están pidiendo más y más y más, pero ahí ya depende de cada quien, ¿no? Oye, yo te voy a ayudar hasta aquí, uh -huh. esto es lo que puedo, te ofrezco el darte oportunidades de herramientas y eso es lo que también nosotros hacemos en Comunal, claro. generar esas alianzas, generar esas ideas y ver, oye, estos cuates necesitan esto, pues bueno, yo conecto con este, 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 claro. ¿no? ¿Cómo conecto esos puntos para, pues no...? no sé, este, entender el hilo negro, sino de verdad, nada más unir fuerzas de las personas que quieren hacer algo, ¿no? Pues te pongo un ejemplo, ahorita estamos haciendo un, un proyecto muy padre para trabajadores de la construcción, puntualmente albañiles, ¿no? En México hay más de 9 millones de albañiles, wow. ganan menos de siete mil pesos y, y la idea, estamos juntando, ¿no?, con diferentes arquitectos, con un despacho muy grande, muy importante, con una persona que es hasta influencer, ¿no?, que toda esta influencia te va a ayudar a generar un impacto real y mucho más allá de lo que tal vez pudiera ser la organización sola o comunal solo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar esas alianzas para... Exacto,
0: es que eso era lo que te iba a decir o sea, hoy por hoy, a mí me encantó una frase que vi que eh, al principio de la pandemia que decía o nos unimos o nos hundimos y es que yo sí creo que ese ha sido el aprendizaje más grande para mí en estos momentos de o me uno y, hago, y colaboro con los otros, pero desde... Desde sentarme y poder escuchar el punto de vista del otro. Sin ponerme como loca a querer probar que el mío es... No, no, no. O sea, tal vez tú estás pasando por un momento muchísimo más complejo que el mío. Suéltalo. Y aquí estoy para escucharte. Sin duda. No me voy a poner aquí a juzgarte ni a decirte. Entonces es, o nos empezamos a unir más o nos vamos a hundir. Y yo sí creo que hoy como mexicanos, Vaya, ya, y más en este tiempo de elecciones, Hijo. ya, ya, es que el separarnos, el, el estar de un bando o del otro, es que a ver, esto es por México, lo que queremos es que México gane. Sin duda. Yo no sé quién vaya a ser el mejor, pero ¿por qué no empiezas a, por ti, siendo tú el mejor ciudadano? Exactamente. Ya, si el gobernante viene y te rescata, pues buenísimo, pero ¿por qué no empiezas tú, contigo?
1: Y te lo pongo tan, este ejemplo, ¿no? Y hasta Emma Watson lo decía, es que los consumidores tenemos la capacidad de cambiar, ¿no? Porque aquí es, ay, no, este, las marcas este, uh -huh. de papas, uh -huh. las marcas de refrescos, ¿no? Ellos son los, los... los diablos, los demonios. Pero si la gente deja de consumirlos, pues evidentemente las marcas tendrán que hacer algo más, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos el, el poder como consumidores, como personas, como ciudadanos, de verdad, de hacer un cambio... Y que tú seas la mejor versión de ti para que siempre busquemos ese bien común, ¿no? Exacto,
0: eso es. Ay, pues me encanta, Aldo. De verdad que me, me falta tiempo. No, nos volveremos <ríe> a ver. Pero por favor, sigan a Aldo en tus redes. Es...
1: Nosotros estamos como Comunal MX en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y bueno, yo como Aldo Farrugia, cualquier cosa, cualquier duda, contáctenos, contacto arroba comunal social si quieren ayudar, si quieren aportar, si quieren sumar de alguna manera, con mucho gusto los podemos ayudar y encantados, ¿no? Hay que tener la voluntad para, para hacer ese cambio y para, pues para hacer el México que todos buscamos.
0: Exacto, y el que todos queremos y además el que merecemos ya, ya. Yo sí creo que es tiempo de vivir en el cielo. Sin ese duda. Ese es el, el, el punto. Depende en... de nosotros. Exacto. No, no de nadie más. Entonces, pues bueno, él fue Aldo. Muchísimas gracias. Y yo soy Maite, todos los lunes 11 a.m. por Radio 13 Digital. Búsquenos en todas las plataformas. Y muchas gracias a los de TikTok. Sigan a Aldo y pongámonos a ayudar, solo por ayudar. Gracias. Bye, bye.
1: Escúchanos en línea. Llévanos en tu smartphone, tablet o auto. Radio 13.com.mx